0: Cualquier proyecto comienza con una hoja en blanco, hoy veremos cómo llenarla y nos acompañará para ello un estudiante, creador de videojuegos y, sobre todo, nuestro primer invitado. Bienvenidos a Ad Infinito.
1: Pues hoy tenemos a Pedro Jato con nosotros, que ha desarrollado ya tres videojuegos. Y bueno, preséntate tú.
2: Pues encantado de estar con vosotros en este podcast. Muy honrado de que sea vuestro primer invitado. Y, y pues muy contento, a ver, con ganas ya de, de que empecemos.
1: Genial. ¿Y tú, Amiel, qué tal? Bienvenido bien. de nuevo. Bueno, lo primero nos gustaría presentar pues, un poco el proyecto de Jato, que sería Jaton eh, Game que ahora mismo estás ahí desarrollando, digamos, videojuegos y creando un contenido que yo personalmente lo he estado mirando así bastante a fondo y me parece impresionante,
2: ¿Cómo Pues sí, lo sí. Haces? Pues ya empecé desde hace tiempo ya de pequeño y eso haciendo cosas de escenarios y todo eso pero vamos, aquí con, con Haton Games empecé hace pocos años desde que vi un vídeo en YouTube y todo eso y ya pues me interesó mucho el tema de la creación de videojuegos y pues llevo ya pues como tres años y, y pues aprendo por mi cuenta, porque eh, para hacer videojuegos todo este caso, o sea, aquí en Zaragoza eh, hay muy pocas escuelas para estudiar el desarrollo de videojuegos. Y entonces, pues yo creo que gracias al internet y todo esto que tenemos ahora, un montón de formas de hacer las cosas sin plan de que las estudiemos, sin tener que ir a ningún lado, ni a ningún sitio, ni gastar dinero. Y entonces, pues muy contento con, con la creación de videojuegos, es algo que me llena mucho, algo que me, que me gusta muchísimo y con lo que estoy pues muy feliz
1: sí y además se nota en las, las creaciones en general que haces en, son creaciones que la verdad por lo que he visto tienen que llevar muchísimo trabajo sí. y respecto a lo que decías de internet sí sin duda es una herramienta maravillosa tanto a mí como yo también hemos aprendido pues bastantes cosas de ahí por no decir pues todo lo que hagamos de campos creativos que no digo que lo hagamos genial ni mucho menos pero lo hacemos y lo hemos aprendido todo, 100% gracias a Internet.
0: Sí, yo creo que Internet es la herramienta perfecta para desarrollar tu creatividad y para conocer en realidad el potencial que tenemos. Simplemente tenemos que saber aprovecharlo y saber cómo poder aprender de todas estas personas que altruistamente eh, dan sus conocimientos. y si En realidad, si tienes la, el, la, la intención suficiente y aguantas durante un tiempo, quiero decir que lo tienes bastante constante y eso se puede conseguir mucho con esta herramienta.
1: Sí, es súper potente y bueno, ahora también me gustaría, hablando un poco del tema internet, hablar de tus inicios, que es otro proyecto que con el que empezaste, que es Haton24HD, un canal de YouTube de gameplays y tal, que bueno, ya está bastante inactivo por no decir, ha acabado el proyecto, podríamos decir, Podemos decirlo así. pero... A mí, a mí me parece que también para. Quiero decir, son vídeos bastante antiguos, pero me parece que en general siempre has tenido una, digamos una mejora muy rápida. Porque a nada que veas tu canal se nota desde el principio a un año. La mejoría que hay en calidad de vídeos, en el comentario, en cómo comentar los videojuegos, en calidad de audio.
2: Exactamente, ¿no? Yo ya desde pequeño, eh, todo lo que era el crear historias, inventarme historietas, escenarios de videojuegos, todo eso, lo que luego voy a hacer ahora con los videojuegos, entonces ya desde pequeño, pues con los legos, los playmobil, todos los juguetes así, pues me hacía como, pues homeblog. con los piratas, pues tenía el barco pirata, el fuerte de los ingleses, todo eso, y me montaba un escenario y jugaba hacia mis historietas, y luego fue lo que me ayudó luego en el canal de youtube que tenía, que muchas veces utilizaba juegos como GTA V, y juegos donde así donde se podían utilizar muchísimos personajes, para hacer pequeños cortos, que los tengo subidos en mi canal de youtube, y son pequeños cortos, y me inventaba historias y me lo pasaba genial, y entonces pues eso ya fue como mi primer contacto con lo que es el audiovisual. Porque a mí ya eh, me gustaba como... Todo lo que era crear historias ya era como... Eso estaba fijo. Crear historia, tenía que ser, algo que me, lo que me iba a dedicar tenía que ser eh, crear historias. Y, y me llevó incluso a estar luego en la escuela de cine de aquí de mm. Un perro andaluz, Y me llevó y estuve unos años ahí. Luego al final ya lo dejé. Pero acabé estando incluso en series de aquí de Aragon TV y eso. Y siempre, pues, todo lo que es audiovisual y crear historias me ha gustado mucho. Y, pues, eso me ayudó mucho el canal de YouTube, que también fui aprendiendo con mi cuenta gracias a Internet, como hemos dicho antes.
1: Y, además, no sé si a mí le por la misma razón, pero sí que me acuerdo cuando estábamos pensando en posibles entrevistas para el podcast, muy rápido pensamos en ti y creo que lo que tenemos en común los tres es que sí que buscamos, de alguna manera, crear una historia, no quedarnos en una mera cosa bonita. Y a mí me parece que eso es algo muy importante a la hora de, en cualquier ámbito, digamos... Más creativo, que luego hablaré de esto también y sacar el tema, porque me parece que en verdad todos los ámbitos son creativos, pero bueno, eso ya lo iremos hablando más adelante. De momento nos quedamos con que en los ámbitos del arte y tal, sí que es muy importante saber, no quedarse en lo superficial, en algo bonito, sino ir más allá y saber transmitir una historia, ¿no?
2: Sí, exactamente. Sí, luego es algo que tenéis razón. Es el crear historias, el estar siempre pensando en algo. Y que eso, es que es la, la base de la creatividad. Básicamente.
1: Y luego, pues para terminar un poco tu presentación y que toda la gente que nos está viendo te conozca un poco mejor. Bueno, una creación muy rápida. En la descripción del podcast, pues tendréis enlaces a todas las creaciones de Jato. Por si queréis echarles un ojo. Pero bueno, si quieres hablarnos un poco de tu último videojuego, tu última creación.
2: Pues ¿sí? últimamente he estado eh, o sea, ya cuando se empecé hace tiempo. El primer juego que hice fue uno sobre era como muy sencillo. Era como de un vikingo, se llamaba Draco. Sí. Y era un vikingo que tenía que recoger como unas gemas. Al final llegabas a un dragón que estaba hecho de piedra, gracias a una maldición, y pues al darle las gemas, pues este dragón volvía a la vida. Y eso fue algo como muy sencillo, fue lo primero que hice, mi primer contacto con el diseño y desarrollo de videojuegos. Y ahora últimamente he estado mucho trabajando en uno que se llama Río Bravo VR, que fue un juego de realidad virtual que me ayudó para aprender más sobre la realidad virtual en general. Y el último que he hecho que se llama Cronhistoria, que es un, un juego como más de móvil, si no me
1: equivoco eran para ordenador. Exactamente,
2: ¿no? era para ordenador mm. y Río Bravo VR y Historia son para mm. para teléfonos Android que están a Google Play. Y este último, el que os digo, Historia es como más eh, enfocado hacia los colegios, hacia los alumnos, porque es como una forma muy sencilla, o sea lo explico básicamente, es como un trivial o un quiz de preguntas sobre la historia de España desde Altamira, hasta eh, más o menos eh, cuando llega Cristóbal Colón a América. Va entre ese periodo de tiempo, y son todo eh, preguntas sobre la historia de España, muy sencillas, eh, muy hechas para, con dibujos, ilustraciones eh, hechas por mí para los chicos jóvenes, sí. y que ayudan mucho a que se interesen por este tema que es la historia que a mí, a mí me apasiona, y, y que aprendan más, porque al final eh, juegas una partida, haces poca puntuación y dices, oye, voy a jugarla otra vez, y al final Juegas tantas veces que a dices... Exactamente, dices, hostia, si es que me lo he aprendido sin quererlo.
1: Sí, y yo el otro día además tuve oportunidad de probarlo un poco por encima y ver el proyecto y sí que me parece pues un concepto maravilloso y que además está muy bien desarrollado, muy bien llevado a la práctica. Es un videojuego que además de fondo tiene unos gráficos y tal, que es algo que visualmente también pues es algo que estás a gusto, que engancha, no es el típico juego de un cuestionario en negro y ya está, no, tiene más cosas.
0: Sobre todo este tema de la creatividad y los videojuegos, me gustaría saber cuáles son como tus principales fuentes de inspiración para crear las historias y para inspirarte para elaborar todos estos proyectos que son bastante importantes.
2: Pues yo para inspirarme antes de hacer un juego o para diseñar un nivel, que es como montar un escenario, eh, pues suelo hacer o pienso en cosas que haya visto, por ejemplo, series o películas que he visto recientemente y me hayan gustado muchísimo, por ejemplo, últimamente estuve haciendo un diseño de niveles de un pueblo vikingo porque había visto estado estaba viendo la serie Vikings. Y entonces la terminé y dije, ¡guau!, es que seguro que me queda genial si hago aquí como un poblado, pongo los escudos por aquí, las espadas, las hachas y todo eso. Eh, luego, viendo también los trailers de los últimos juegos que han sacado, pues los últimos juegos, el más increíble que han sacado en l 3 el Cyberpunk 2077, un juego en plan como futurista, y es que me parece magnífica, la, la es una obra de arte, o sea, cómo está hecho, y son cosas que me inspiran mucho a decir, bueno, pues mi ejemplo, este estilo de neons que han hecho en este juego, voy a intentar reproducirlo yo en el mío. Y así voy ya de paso aprendiendo nuevas técnicas por mi cuenta.
1: Y luego, ya que estamos hablando de L3, que además ha sido hace escasas semanas, sí. eh, no sé si tienes alguna enseñanza, algún aprendizaje que sí que se puede extrapolar del mundo y los videojuegos, porque no creo que mucha gente que nos escuche sea tan aficionada a los videojuegos, pero sí que creo que en general en los desarrolladores, como en cualquier, digamos, empleo creativo que tiene más libertad, hay que saber organizarse muy bien, saber cómo hacer las cosas y no sé si tienes alguna si, enseñanza que hayas encontrado.
2: Sí, sí, últimamente el E3 está muy bien porque eh, no sirve solamente para que las grandes empresas promocionen sus nuevos videojuegos, sino que también eh, si eres una pequeña empresa formada por cinco personas o por una incluso, puedes ir y ponerte como tu stand y ahí hablar sobre tus videojuegos. Y me parece increíble porque había un chico con el que estaba hablando mucho en Instagram cuando comencé y eso, que era desarrollador de videojuegos ahí de Los Ángeles. Y este año me pasó una foto de que tenía su propio stand en el E3 y fue a lo wow, o sea, es que es increíble, o sea, wow. empezó también desde cero, abriendo por su cuenta todo eso, a, a, lo, era más mayor que yo, había estado en universidad todo eso, había trabajado en una empresa, había un, lo habían echado, había conseguido su empresa propia y estaba en el E3 ahora y tenía un cartel gigantesco en la entrada y era lo wow, o sea, increíble el puto sueño, o sea, es genial. Y pues sobre todo eso, el, el la persistencia, el estar siempre... Eh, que fallas, da igual que falles porque, o sea, yo he fallado muchas veces, en un montón de cosas que he hecho eh, he fallado, y eso me ha servido para saber, vale, he fallado ¿por qué? porque he hecho esto, vale pues ya sé ese fallo ya las próximas veces que voy a hacer más cosas yo no lo voy a volver a hacer, entonces es algo que es muy importante o sea, aunque falléis, aunque eh, falléis en una cosa, seguir adelante seguir haciéndolo, seguir intentándolo porque al final podéis conseguirlo, o sea Sí,
1: y yo creo que esta historia del, del chico este que conoces de Los Ángeles, pues es un ejemplo de que realmente tampoco hace falta ser, digamos, el mejor en algo, porque a veces se intenta vender una imagen de que tienes que tener la calidad de una superproductora que tiene todos los recursos del mundo, pero realmente puedes llegar lejos desde tu casa, con tus propios medios, se puede llegar súper lejos, se puede llegar a cosas como en este sí, caso bien. esta convención de videojuegos de la que hablamos e 3 y yo creo que es muy importante, eh, si de verdad crees en un proyecto y tienes pasión en ese proyecto, no abandonar por falta de recursos o...
2: Sí, sí, eh, es que es algo que siempre, antes en los juegos, siempre en los créditos lo ponía, eh, que era como, eh, o sea, como hacer videojuegos, es que aunque no tengas dinero, puedes hacerlos gratis perfectamente, o sea, lo importante es la creatividad. Hay un montón de páginas web con modelos 3D que, eh, completamente gratis, y tú, o sea, Unity, que es el, mo el motor... Gráfico donde se hacen los videojuegos más sencillos, los gratis, es completamente gratis. Eh, un Real Engine también es completamente gratis. Y con los modelos 3D también son gratis. Puedes hacer un juego sin gastarte ningún dinero. Y muy bueno. O sea, la importante es la creatividad de la gente.
0: Y luego hay mucha polémica con el tema de los videojuegos y la gente que se paga muchas horas jugando diciendo, pero al final, ¿qué estás sacando de aquí? Entonces. Tú, al final, después de tanto probar y verlo desde las dos perspectivas, del jugador y el que crea, al final, ¿cómo crees que, que se puede aprender de los videojuegos? ¿Y qué crees que es lo, lo, la característica que, mejor, que más aporta al jugador?
2: Yo de los videojuegos, eh, siempre he jugado a videojuegos desde muy pequeño y ahora encima que sé cómo se hacen y todo el trabajo que tiene detrás, es que ahora cuando los veo, es como cuando vas a un museo y ves obras de arte en plan cuadros, todo eso... Ahora, cuando veo trailers de los últimos juegos, es algo wow. O sea, sé el trabajo que hay detrás de eso, y es que esto es una obra de arte. O sea, aquí han estado sí. muchísima gente trabajando durante muchas horas, y eso es genial. O sea, y hay muchísimos videojuegos que tienen muchos valores, eh, como el compañerismo, trabajo en equipo, sobre todo. Sí. Y, y luego, es que me caprea mucho cuando hay noticias de algún accidente que ha habido, alguna gente que ha estado disparando, sobre todo en América, cuando ocurren estos casos en los colegios, eh, y automáticamente le echan la culpa a los videojuegos automáticamente el si el chaval jugaba videojuegos el chaval que ha disparado automáticamente era culpa de los videojuegos y no no tiene por qué ser de la culpa o sea los videojuegos no han hecho nada o sea si ves una película de John Wick por ejemplo una película de tiros no es la culpa de la película que luego tú te lías a tiros por la calle
1: Sí, y yo creo, aunque de nuevo una máxima de este podcast es no meterse nunca en política en ninguna área, yo creo que hay que también, yo que sé, que realmente es muy fácil entre cualquier problema echar la culpa a algo externo, como pueden ser los videojuegos, claro, están pagando porque es algo nuevo y muy desconocido para mucha gente, pero realmente no creo que ningún problema de violencia pueda venir de los videojuegos, realmente, pues si alguien, sería tiros, yo qué sé, un acto violento, lo que sea. Es muy probable que sea algo algún problema mental, algo no lo sé, algo que hay que mirar sin duda y por lo que hay que preocuparse. Pero decir es problema de los videojuegos y ya está, es muy, digamos, digamos, simple, por decirlo de alguna manera, muy fácil de echar la culpa a algo tan genérico como los videojuegos. Es como tú decías, como ver una película de tiros y alguien, digamos, con problemas mentales, alguien que no está bien, sería tiros luego y decir, es que la culpa no de, deberíamos eh, echar un ojo a las películas de tiros porque hacen que la gente se a tiros, no, eso no es así. Y luego sí que ahora me gustaría dar un cambio de tema sí. bastante radical y es eh, tú, eh, ahora mismo, además de desarrollar videojuegos, estás estudiando, ahora ya yo creo que se puede decir que estamos en un nivel que hombre requiere un cierto trabajo. Eh, ¿Cómo compaginas estas dos cosas? Como... Pues
2: yo muchas veces, por ejemplo, estoy estudiando y a veces, pues, no, no siempre estamos estudiando al 100% concentrados y muchas veces estoy estudiando algo y se me ocurre una idea. Y entonces, pues, eh, tengo una libreta y rápidamente voy a apuntarlo a la libreta, apunto la idea y luego sigo estudiando. Y ya cuando, por ejemplo, pase la semana de exámenes, en un fin de semana, pues, por ejemplo, pues ya comienzo a trabajar en eso. Y poco a poco, fin de, semana, fin de semana, fin de semana, fin de semana, voy trabajando en ello. O, por ejemplo, si antes terminaba de hacer los deberes y me marchaba a jugar a la Play o a ver la tele, ahora en vez de eso directamente voy a hacer el juego entonces pues eso voy intentando siempre eh, sacar pequeños momentos aunque sean 15 minutos cosas así y jugar eh, en vez de jugar estar haciendo el videojuego en plan pero en ratos pequeñitos porque claro ahora tenemos un nivel ya que tenemos que estar estudiando prácticamente como todos los días sí. y entonces pues claro, tengo menos tiempo de estar de poder hacer otras cosas pero siempre que tengo un ratillo pequeño por, lo, por más pequeño que sea suelo tratar de, de o pensar o de hacerlo directamente ¿Y
0: ¿tú crees que ¿Tiene como una relevancia especial es muy, muy positivo que los, los jóvenes de hoy en día tengan como una, un hobby que, es que despierte
2: su creatividad en ellos?
1: Algo a lo que dedicar el tiempo, sí.
2: Yo es algo que lo veo súper sano para todos los chavales de la actualidad, porque sobre todo para los trabajos del futuro, la creatividad va a ser como algo que lo van a necesitar todos, va a ser como el inglés. Saber inglés y ser creativo va a ser como algo súper importante y despertar la creatividad que tenga la gente, porque muchas veces hay gente que dice, no, yo no soy creativo, bueno, igual no te has puesto y cuando te has puesto a pensar y a pillar ideas, a ver películas y decir luego, ¡Ah, pues mm, se me ocurre esta idea! Porque seguro que si te pones alguna cosilla se te va a ocurrir.
0: Yo creo que al final, eh, en el fondo, después de todo este movimiento, decir, se está, ahora se está eh, oyendo mucho la creatividad como cualidad necesaria para el futuro y se está intentando estimular mucho, pero al final es peligroso que caigamos en una especie de normalización de la creatividad y puede ser que la creatividad al final... Eh, caiga un poco en el mismo tipo de creatividad, yo creo que eh, es muy importante para ser creativo en el propio sentido de la palabra, estar todo el rato renovándose y buscando conexiones que al final no, no, nunca se nos habrían ocurrido y yo creo que es muy importante seguir estimulando la creatividad.
2: Es muy importante sobre todo la innovación, como decías, estar siempre avanzando, que cuando se normaliza una cosa, sacar una nueva, estar siempre avanzando.
1: Y luego yo hoy venía aquí escuchando un podcast, que por cierto, si no conocéis, os lo recomiendo, se llama el podcast de, del Sendero, y hablaba sobre la creatividad. Y decía algo que me parece muy potente, y es que no nos damos cuenta de que realmente todo es creativo en este mundo. Incluso vamos a poner, yo qué sé, eh, la política, un oficinista, eh, un escritor, o cualquier empleo en general, cualquier cosa que hagamos es creatividad, porque eh, me gustaría definir la creatividad, la definición de creatividad es es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. Y yo creo que esto es que encaja en cualquier ámbito, cualquier trabajo, al fin y al cabo si vas a la esencia es buscar una solución original a un problema que tenemos. Cualquier cosa, incluso, yo qué sé, eh, voy a poner un ejemplo que va a sonar ridículo pero montar coches, pues igual hay que buscar una solución original a, yo qué sé. Eh, vale, hay que encajar esta pieza, pero es que hay que hacerlo en dos millones de coches y hay que ir rapidísimo, pues hay que encontrar una solución original entonces yo creo que la creatividad se esconde un poco en todos los trabajos
0: Sí, yo creo que la creatividad, eh, hay que me gustaría recalcar el, la palabra crear la carga semántica de, de esa palabra y diferenciarla de la palabra hacer hacer, pues estás haciendo, pero crear tiene un matiz que es hacer algo de la nada es decir, crear algo totalmente nuevo y eso, recalcar ese, esa carga semántica es, es importante porque la creatividad al final se utiliza mucho la palabra y se va olvidando quizás el verdadero significado que sí. es crear de la nada.
1: Y bueno, ahora ya que nos hemos centrado un poco en lo que y ver este podcast que es la creatividad, me gustaría preguntarte a ti que, bueno, tendrás que haberlo hecho muchas veces, cómo te enfrentas a este papel en blanco al empezar un proyecto que además a veces puede resultar, bueno, puede haber dos, dos digamos, caminos. Uno es que te abruma completamente y que te quedes pues en blanco, sin ideas. O Otro es que de repente quieras darlo todo en ese proyecto y surja esto que se conoce como el Burnout, que ahora está también muy comentado en YouTube, pero bueno, ya sacaré este tema más adelante. De momento, ¿Cómo te enfrentas tú a un papel en blanco al empezar un nuevo proyecto?
2: Pues un poco como le, le hizo antes a tu compañero, Amiel, que es, pues eso, centrándome en cosas que haya visto, cosas que me han impactado mucho, cosas que me han gustado, y de ahí decir, bueno, voy a pillar solamente un poquito de esto. Y ya, a partir de coger ese poquito de eso, por ejemplo, podría decir una frase muy, muy bonita de Pablo Picasso que, se, que dice: Cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. Es una frase que me encanta porque es completamente cierta y me ha pasado muchas veces de empezar a hacer un proyecto y empezar poco a poco y decir, uff, qué feo me está quedando. Y en vez de tirarlo, decir, bueno, voy a intentar hacer un poquito más, voy a intentar hacer un poquito más y de repente hace: Se me enciende la bombilla, se me ocurre una idea genial y digo, ¡wow! Pues vas a explotar esa idea. Y luego de esa idea me sale otra, me sale otra, me sale otra y al final me sale algo muy guay. Y entonces, eh, sobre todo eso, antes, ante el papel en blanco, pues coger un poquito de algo y sobre ese algo ir amasando el proyecto.
0: Yo también recomendaría que no, no creer que dices, hoy quiero empezar con una idea y entonces eh, voy a ver, me pongo, uff, no me sale, es que qué problema porque no, no me sale la creatividad, pero yo creo que... Para la creatividad también hay que trabajarla y hay que conocer un poco cómo funciona tu propia creatividad, es decir, cómo te inspiras mejor y en qué momentos saber diferenciar cuándo estás teniendo una idea que puede ser relevante e intentar conectarlas y trabajar el cerebro de forma que la vayas mejorando.
1: Yo, para, bueno, pues si eh, alguien me preguntase un consejo, digamos, para enfrentarse a un papel en blanco, yo creo que el truco está en tener un papel en blanco físico o digital o un documento de texto, pero algo donde en el momento, en el segundo en el que tengas una idea, estés donde estés, puedas decir, vale, la apunto, y aunque no la desarrolles mucho, ya la desarrollarás más tarde, porque realmente la creatividad, desarrollar una idea es más o menos fácil, pero es algo que se puede hacer sin mucha inspiración. Sin embargo, tener una idea es lo que requiere esfuerzo y seguramente si tú te sientas delante de un papel y te pones a, a buscar una idea, no te va a llegar porque las ideas llegan en momentos pues muy azarosos. Por ejemplo, un escritor estadounidense muy conocido en su época, que es, creo que se llama Trumbo, le hicieron una película sobre su vida muy interesante y escribía siempre en la bañera de su casa porque era el único sitio donde conseguía que le vinieran ideas y historias. Y a mí me parece pues es lo que hay que estar siempre preparado para que te venga una idea y decir, vale, pues es ahora mismo apunto esta idea y ya la desarrollaré. Aunque apuntes una palabra o dos que resuman la idea, lo importante es dejarla escrita. Y luego, bueno, otra cosa que he nombrado antes y me gustaría también ahora es el burnout. En estar, estar quemado en español se podría decir. Y es por ejemplo, yo tengo que agradecerle a Amir porque en los comienzos de este podcast yo hubiera grabado solamente 20 episodios en un día. Porque yo en los proyectos soy muy impulsivo, cuando tengo una idea me gusta llevarla a cabo ya. Y en eso le agradezco a Amir pues, la serenidad de, hay que saber cuándo hacer las cosas. Y aunque yo que sé, un día quedaré a grabar un podcast y que no salga nada pero que queden unas ideas para otro día, eso también está bien. Entonces yo creo que también hay que empezar un proyecto, no digamos, dosificar la energía que le pones, o si no, al final, tu vida será el proyecto, y la idea es que tú digamos el proyecto salga de tu vida, pero no sea tu vida en general.
2: Sí, a mí muchas veces me ha pasado esto del burnout, eh, sobre todo con un proyecto que comencé a hacer con un compañero nuestro, que luego conocéis probablemente, que se llama Alberto, y comenzó a hacer un proyecto con, con él sobre eh, cómo era, era como un corto de animación de la Guerra Fría, de un agente un detective privado, así en plan, con muy típica película de los años 40, y, y comenzamos a hacerla muy a tope, comenzamos a hacer el guión, a hacer yo ya los escenarios, todo eso, y al final se quedó ahí, estancada, se ha olvidado, se ha quedado ahí, en, la tengo en el ordenador, y eso que tampoco es que acabáramos de empezar, o sea, íbamos ya por más de la mitad, y se quedó ahí, a lo, ahí está, ahí se ha quedado. Porque al final nos cansamos mucho de, de lo que fue esa, esa idea, que espero que algún día volverá a retomarla, porque sí. la pobre se ha quedado ahí eh, hecha mierda, pero digo, tengo que tengo, tengo que retomarla algún día. Y otras veces, por ejemplo, eh, lo que decías tú antes de la inspiración que te llega en momentos insospechados, pues están en un sitio que se me ocurre una idea y luego al llegar a mi casa decir, vale, voy a pensarla más. Y que de repente pues me, no, no me pareció igual de, de interesante como sí, había parecido antes. Claro,
1: claro, hay que de, dejar también las cosas con tiempo o madurarlas.
2: Porque al principio, empezar. si la pienso, digo, wow, eso está genial. Me pongo a hacerla y digo, bueno, igual no tengo los medios para hacer esto, igual me he venido arriba, igual no puedo hacer tantas cosas. Y entonces, pues digo, bueno, la parto y cuando pueda tener ese nivel. Ya la haré, en ese caso. Claro.
1: Y a mí me gustaría dejar así una reflexión en el aire para que cualquiera de los dos la comentéis. Y es eh, imaginar por un segundo que eh, en, cuando se inventó la bombilla se hubiera intentado en una tarde hacer, no sé si costó 900 y pico intentos, fue una burrada de intentos, que los hubiera hecho todos en una tarde y justo cuando iba a descubrirla hubiera dicho vale, esto es imposible, llevo toda la tarde y no me va a salir. Y se hubiera olvidado. No sé, yo creo que esa, digamos, catástrofe que hubiera pasado, que... Seguramente lo hubiera inventado otra persona después, pero eh, imaginemos que no, me parece que eso, que hay que saber un proyecto, cuando lo empiezas, pues saber dosificarte, porque seguramente el descubrir la bombilla llevaría años de investigación o por lo menos meses, no sería en una tarde de todo. Entonces yo creo que un peligro también ahora de Internet y tal es que cuando vemos a alguien tener una idea o crear algo, con los cortes de los vídeos, las cámaras rápidas en general, parece a la lo he hecho en una tarde. Y por ejemplo, ahora yo estoy muy enganchado a unos vídeos que es, pues gente que construye, digamos, casas en, 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 la, en el bosque o así, sin medios. Y parece, dices, jolín esto se puede hacer en una tarde. Y luego te das cuenta de que no, claro, esos son meses o años de trabajo en un proyecto para sacarlo a la luz. Y sin embargo, a ti te parece que es algo que, bueno, lo podrías hacer en hora libre. Entonces, yo creo que ese es un peligro de las ideas que hay que saber dosificarlas, porque no sé si esto sea, tendrá alguna base científica, pero yo estoy seguro de que las ideas en nuestro cerebro van acompañadas de, digamos, un, un, una dosis de energía para hacerlas, pero una dosis de energía que quizás a veces pueda ser excesiva o engañosa y que nos lleve a intentar hacer todo en... en un tiempo in, imposible de realizar.
0: Sí. Yo también creo que eh, cuando tienes una idea, decir, cuando te propones eh, elaborar una idea, y entonces eh, pues vas, vas haciendo una pequeña lluvia de ideas y entonces dices, bueno, vale, esto es creativo, esto he conseguido algo diferente que podría gustarme, pero a mí me gusta mucho ese momento en el que tú eres perfectamente consciente de que, de que estás siendo de que está siendo una buena idea es esa capacidad de sorprenderte a ti mismo de esto esto que he hecho tiene muy buena pinta eso ahí es cuando de verdad estás tocando la esencia de la creatividad eso es muy importante sí. cuando te sorprendes a ti mismo
1: sí yo creo que una parte de la creatividad es una cosa que se habla mucho últimamente así en autoayuda y estos ámbitos que es pues de una manera metafórica volver a tu niño que es pues volver a sorprenderte por las cosas volver a no tener miedo a jugar incluso a disfrutar de pues de tu vida, de tu día a día saber jugar, saber disfrutar porque vimos en un momento de la, en una época en la que a partir de una edad jugar eh, disfrutar de las cosas pues está casi pero no jugar en el sentido de ponerse con unos muñequitos a jugar sino saber relativizar las cosas, convertir todo un poco en un juego para disfrutarlo más porque al fin y al cabo es, yo creo que relativizar las cosas es la mejor manera de disfrutarlas entonces yo creo que una parte importante de la creatividad es sin duda pues volver a reactivizar las cosas y disfrutar todo y sorprenderte de ti mismo y de los demás y saber valorar las ideas, claro.
2: Exactamente, ese estar haciendo algo y decir, wow, 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 ahora sí, ahora me está saliendo genial. ahora Eso es lo que estaba buscando. Como sabes, cuando hago aquí, en la libreta, cuando me apunto ideas y me hago un dibujito de cómo quiero que me quede, lo estoy haciendo y digo, bueno, igual voy a dejar a un lado el dibujo y lo hago de otra forma. Y ese es estar siempre innovando, estar cambiando y estar, es como la base de la creatividad de decir, primero voy a hacer una cosa y luego soy aún más creativo, la cambio aún soy más creativo, hago otra cosa que es distinta, o directamente lo he hecho a la basura y empiezo otro diferente y cosas así. sí claro
1: y Luego, eh,
0: me acuerdo del tema que hablábamos antes de cuando, cómo llevar a la práctica eh, a, a la realidad del proyecto y entonces eh, me acuerdo que he oído por bastantes sitios la importancia de escribir lo que están la, las ideas sí, 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 y los proyectos que quieres hacer. Y entonces el, la potencia que tiene, la capacidad que tiene el lenguaje, de, el proceso mental que tienes que hacer de pasar la idea por el filtro de, de tus palabras y encima ponerlo por escrito es un acto muy orgánico, muy natural, mm -hmm. que hace que tengas que trabajar más la idea y entonces estás trabajándola inconscientemente, eligiendo las palabras que quieres utilizar vale. para describir tu idea. Entonces eso también tiene mucha potencia, mucha presencia en ti mismo y se ha comprobado científicamente de que cuando escribes tus proyectos y tus ideas es más probable que las lleves eso a cabo.
1: Y luego otra cosa que también me comentabas hace poco, pues es... Realmente hay que tener palabras para expresar una idea, porque si no tienes las palabras o la terminología suficiente para expresarla, de una idea al papel se puede perder igual un 30 o un 40% de, de la esencia de ese proyecto y luego de ese papel cuando han pasado unas horas ya igual se pierde un 80% del proyecto, entonces hay que saber, yo creo que para eso es muy importante pues tanto leer como investigar o incluso viendo vídeos, la, la idea es formarse, es aprender cosas nuevas y aprender nuevas formas de expresión para poder expresarte de la forma más amplia posible, ¿no?
2: Sí, todo sea, pues siempre. Eh, cuanto más aprendes sobre un tema, más cosas vas sabiendo y más cosas pueden ayudarte en el futuro. Y entonces, pues, eso es muy importante, sobre todo, el estar siempre pensando y, y, y todo eso.
1: Pues ya para ir finalizando, la última pregunta que teníamos preparada es, quizás, eh, ¿tú qué consejo le darías a alguien que ahora quiere empezar un proyecto creativo, un... Ha tenido una idea y ahora mismo se le va a tener que enfrentar a ese papel en blanco que tanto miedo da a... No sé, yo recuerdo, por ejemplo, cuando creé el canal de YouTube, que el miedo de decir, vale, ¿y ahora qué? Sí que es verdad que el primer vídeo fue muy orgánico porque lo grabé, no tenía pensado subir a YouTube, además fue con Amiel una tarde que nos lo pasamos bien, haciendo el tonto y tal, pero luego ya, de repente fue, vale... Quiero este proyecto, pero ¿ahora cómo sigo tú? ¿Cómo harías eso? Pues
2: sí, yo desde luego, primero, con, con calma y con tranquilidad. O sea, eh, he aprendido a lo largo de estos años que cuando tienes una idea, no tienes que ir rápidamente a hacerla, sino pararte, apuntarla, sobre todo como he dicho antes, de apuntarla en un papel, sí. e ir pensando, e ir dibujando, haciendo pequeños dibujos, grabatos, de lo que quieras hacer sobre todo, y pensarte muy bien lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Porque si te vas directamente, te tiras a la piscina directamente, pues eso lo vale... Eh, Igual, igual no quedas en la piscina igual te has contra el bordillo entonces hay que pensárselo primero no pensárselo de decir oh no es mío no no voy a conseguirlo no pensárselo de decir vale sí lo voy a hacer pero lo voy a hacer primero así lo voy a hacer esto lo voy a hacer esto lo voy a hacer esto y así porque es lo más importante y y eso y lo que lo que decíamos antes el, el lo de in, pensar en otras cosas que ya hemos visto eh, ver algo que nos haya impactado eh, cosas así que nos hayan gustado mucho que hemos visto a otra gente que la hace y decir, no, no copiarla exactamente que eso es otra cosa si quieres aprenderlo, si, si quieres aprender a cómo hacerlo sí que está bien copiarlo exactamente pero si quieres empezar tú un proyecto desde cero sí que eh, ver a la gente estar, y sobre todo lo hemos dicho antes estar en cualquier sitio, se si te ocurre una idea apuntarla rápidamente y sobre todo lo hemos dicho de enfrentarse pues eso, con calma, ir poco a poco y las cosas van saliendo si vas con cabeza
1: ¿Y tú a mí algún consejillo así express para alguien que empiece bueno, también?
0: Yo creo que ya hemos recogido bastantes consejos a lo largo del podcast pero sobre todo pues seguir refrescándose y buscar ese momento de sorprenderte a ti mismo de no dejarse conformar uno con lo que quizás otra persona te puede decir que está bien o tú intenta llegar a ese punto en el que haces wow, eso me está pareciendo totalmente innovador, pero para mí, entonces esa, ese momento esa, se siente, es, es una frescura, sí. es una iluminación que eso en ese momento se siente y hay que aprovecharlo.
1: Bueno, pues muchas gracias a Miel por otro día más acompañarme y, bueno, en nuestro proyecto conjunto y bueno, eh, a Fato muchísimas gracias por haber venido, un, un placer.
2: Un placer haber estado aquí en vuestro podcast me lo he pasado muy bien. Es un proyecto que lo veo muy interesante, muy creativo, sobre todo ya que estamos con este tema. Es algo que últimamente está a tope y que hacer estas cosas eh, da gusto, que haya gente que haga estas cosas y sea tan creativa. Entonces, pues muy, muy agradecido haber estado aquí acompañándoos.
1: Bueno, pues nos veremos en el siguiente podcast y hasta entonces, muchas gracias por habernos dedicado esta más de media hora ya.
2: Adiós. <risa> Adiós.
1: Adiós.